0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
2: Mă bucur să fiu prezent.
1: Ne bucurăm cu toții, ne-am bucurat pe parcursul ultimelor episoade să discutăm despre un filozof grec. Dacă nu sunteți familiarizați cu filozofia, am încercat să o aducem între noi muritori și să nu evadăm în concepte mult prea înalte, în așa fel încât să nu fim în stare să le digerăm cu toții, dar cred că ne prinde bine tuturor să înțelegem puțin. Câteva curente de gândire care au, erau contemporane cu debutul creștinismului. Scritorii uh, Noului Testament au trăit în acest cadru, prin urmare, cred că ar trebui să înțelegem puțin limba vorbită în acea perioadă. Limbă, evident, nu ne referim la uh, limba greacă sau limba latină, ci ne referim la contextul conceptual. Așadar, câteva cuvinte despre Epictet, pentru cei care nu au prins cele două uh, episoade anterioare, le puteți urmări pe internet, ar fi păcat să le ratați, cred că ne îmbogățesc pe toți, dar câteva cuvinte, doar câteva detalii despre cine a fost Epictet și ce a însemnat stoicismul.
2: Da, foarte bună introducerea această legătură cu perioada apostolilor. Într-adevăr, Epictet a fost într-o uh, întrucâtva contemporan cu câțiva dintre apostoli, Pentru că s-a născut undeva în anul 55 și s-a stins undeva în anul 135 după Hristos. A fost sclav, numele lui înseamnă dobândit, a trăit ani de zile ca și sclav și a călătorit mutându-se dintr-un loc în altul împreună cu maestrul său, cu stăpânul său. Epafroditus este stăpânul care ajunge printr-un concurs fericit de împrejurări să lucreze ca secretar pentru împăratul Nero la Roma. Și iată cum, urmându-și maestrul, stăpânul, ca să fim mai exacti, Epictet ajunge acolo, la Roma, pentru că nu-i așa toate drumurile duc la Roma. Avea o dizabilitate fizică, era șchiop. Nu se știe dacă din naștere sau în urma unei vătămări cauzate de stăpân, fapt care, în vremea aceea, era, cu oarecum, ceva obișnuit. Situația fericită din viața lui Epictet este că într-un anume moment, adult fiind, este eliberat și devine din sclav om liber. În contextul roman, chiar de pe vremea când era sclav, s-a dus cu mult interes să asculte prelegerile unui filozof stoic la Roma, pe numele lui Musonius Rufus, de altfel cunoscut și acesta în istoria stoicismului. Atât de mult l-a amprentat acest maestru, acest filozof, încât uh, Epictet decide în favoarea acestei filozofii de viață și crede că întreaga chemare la moralitate pe care o făcea uh, filozofia stoică îi se potrivește. Bineînțeles, între timp împărații romani se schimbă, ajunge pe vremea lui Domitian, ne aflăm, iată, în ultima decadă a secolului I, când acesta... Îi alungă pe toți filozofii din Roma. Epictet, evident, pleacă și el, dar cu acest bagaj deja de cunoștință, el însuși era deja un stoic învederat, ajunge în Epir, mai exact la Nicopole, unde trăiește o viață modestă, simplă, fără excesă, cu mare accent pe uh, bunele moravuri, pe bunele relații și își fondează acolo o școală. Între timp, Domitian este asasinat, prin urmare, regula aceea, da, expulzarea aceea filozofilor nu mai este valabilă, mulți filozofi s-au întors înapoi în Roma, însă Epictet nu s-a mai întors. A rămas în Epir, unde, cumva într-o zonă mai puțin vizibilă pentru vremea aceea, reușește să aibă mulți discipoli și în mintea acestora va semna într-un mod extrem de eficient toate aceste virtuți ale stoicismului. Pentru că am zis virtuți ale stoicismului, e bine ca ascultătorii noștri să știe că stoicismul se clădea pe cele patru virtuți cardinale, înțelepciunea, cumpătarea, curajul și dreptatea. Pentru fiecare virtute cardinală existau virtuți subordonate în toată această schemă stoică, îngăduiți-mi doar să le menționez. Pentru înțelepciune avem sfatul bun, reflexia, prezența de spirit, chipzuința, agerimia, inventivitatea. Pentru cumpătare avem bună rânduială, moderația, sfiiciunea, înfrânarea. Pentru curaj avem fermitatea, cutezanța, mărinimia sufletească, înfocarea, străduința. Iar pentru dreptate avem pioșenia, bunătatea inimii, sociabilitatea, afabilitatea. Iată schema oarecum completă a gândirii stoice.
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Eu propun să ne lăsăm inspirați și să parcurgem o parte din acest text pe care Epictet ni l-a lăsat și să descoperim câte ceva din conceptele care l-au inspirat în acea perioadă.
2: În fragmentul cu pricina, după cum veți vedea, cuvântul și fapta își dau mână. Se logodesc, am putea zice. Iată cum. În conversație, nu aduce vorba la tot pasul, cu rost sau fără rost, de isprările și întâmplările tale, căci plăcerea ce o ai tu de a povesti, nu au cei din prejur de a te asculta. Nu umbla după haz cu orice preț. E un pas alunecos și ușor, te duce la vulgaritate și poate chiar să te scadă în ochii prietenilor tăi. E periculos să arunci în conversația ta obscenități, iar de se întâmplă să auzi și de acestea de la alții, dezaprobă cu toată energia pe aceea de la care ele pornesc, dacă poți. Dacă nu, atunci arată din tăcerea ta, din roșața feței tale, din încruntarea și severitatea ei, că tu nu permiți astfel de apucături. Nu vorbi mult de filozofie și teorii filozofice înaintea mulțimii, ci tradu principiile tale în fapte. De ce să discuți la masă asupra modului cum trebuie mâncat? Mai bine mănâncă cum trebuie, fără nicio vorbă. Când între oameni inculți vine vorba de vreo teorie, taci mai întotdeauna, căci nu-i bine ca stomacul să arunce ce n-a mistuit încă. Iar dacă cumva vreunul te face prost și tu nici nu-i dai atenție, să știi că ești la începutul înțelepciunii, oare oaia arată ciobanului câtă iarba a mâncat? Nu. Dar după ce a mistuit-o, dă atâta lână și atâta lapte. Așa și tu. Nu ameți lumea cu filozofia ta, ci arată la ce fapte ai ajuns după ce ai pus-o în practică.
0: Frânturi de Înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Epictet este autorul acestui text absolut delicios. Din nou debutăm discuția noastră cu acel sentiment. Ce să mai spunem noi după această lectură? Păi nu cred că ar trebui să amețim lumea cu filozofia dacă un filozof ne îndeamnă lucrul acesta. Deci mare precauție la tot ce avem de spus, ce să spun eu, în mod special a cărei meserie și preocupare principală este să vorbesc.
2: Da, recunoaștem, amândoi avem o ușoară cercetare, un ușor frisonă înaintea acestui text și poate ne gândim de două ori când rostim cuvintele pe aici.
1: Deci, dacă stoicismul îndeamnă la cumpătare și moderație, la strictul necesar în ale vieții, a nu ne permite luxuri sau a nu aluneca și a nu patina în plăceri care nu fac altceva decât să ne contamineze și să ne reprime cu adevărat acel sentiment al fericirii, e bine, aici totul cade, accentul cade pe conversație. Ce, cât și cum să vorbești?
2: Epictet înfierează aici, dacă vreți, frivolitatea. Acea atitudine ușuratică prin care ne pierdem controlul, adică avem reacții nepotrivite, avem excese în felul în care râdem, avem de asemenea excese în felul în care povestim, după cum vedeți se poate ajunge în ridicol cum sugerează autorul și prin această reluare din nou și din nou a întâmplărilor care Ni s-au petrecut nouă, nu? A poveștilor din viața noastră care la un moment dat ar putea să nu fie interesante pentru interlocutori, ba chiar ar putea să producă o reacție adversă. Deci cred că de aici ar trebui să pornim. E o luptă permanentă împotriva frivolității, a ridicolului, a hilarului a celor situații în care poți să ajungi chiar până la vulgaritate. Vă aduc aminte că vulgaritatea este chiar menționată în text și toate acestea pot să aibă drept consecință, citez, să te scadă în ochii prietenilor tăi. Observați cât de importantă este aici prietenia, iar rămânerea în prietenie este văzută ca un deziderat care merită tot efortul.
1: Predoria, am senzația că e, nu te plasa în centrul atenției. Evită lumina reflectoarelor. Povestea vieții tale nu este buricul pământului și centrul universului. Nu despre tine este vorba în poveste.
2: E o chemare indirectă la bun simț, la moderație, la smerenie, dacă vreți. E o chemare la a te cultiva într-o asemenea manieră încât să poți avea prietenii de durată. Totul este în orizontul acesta al prieteniei. Sau dacă vreți, sau dacă vi se pare prietenia o noțiune prea înaltă, atunci putem să spunem mai simplu relație. Păstrează-ți relațiile fiind prudent în felul în care te relaționezi. Păstrează-ți prietenii. Rămâi ca o prezență plăcută, niciodată invazivă, sufocantă, stridentă între prietenii tăi. Să știți că fiecare grup, dar chiar fiecare grup, indiferent de vârstă, are tendința, poate legitimă într-un fel, de a exclude din rândurile lui pe toți aceia care fac notă discordantă. Într-un fel sau altul, trebuie să fii unul dintre ei, adică în cele din urmă, toți suntem unul dintre ceilalți oameni, adică nu ești într-un totul deosebit. Sigur că fiecare are experiențe particulare, are trăiri unice, fiecăruia îi respectăm dreptul la unicitate, dar unicitatea aceasta nu este deplină, nu este uh, luciferică, n-ar trebui să devină luciferică, ridicându-ne peste ceilalți.
1: Prin urmare, cum să ne raportăm la vulgaritate? Cum să controlăm o discuție sau cum să abordăm o discuție controlată Poate nu este cuvântul cel mai potrivit. Cum să ne raportăm la o discuție în care interlocutorii noștri s-ar putea să fie sub nivelul pe care noi pretindem că l avem sau chiar deasupra acestui nivel? Comparația nu neapărat e necesară. Dar în cazul acesta, ea este adusă în condițiile în care valoarea nu ți este recunoscută în discuție sau ești socotit inferior față de standardele celorlalți. Cum să reacționezi?
2: Deci, în situația în care ești subestimat și nu reacționezi, deci lași lucrurile ca și cum nu le-ai observat, Zice Epictet, tocmai te afli la începutul înțelepciunii. Tocmai începi să pricepi esențialul din lucruri. Deci, subestimarea, el nu o vede ca o fatalitate. Din contră. Din contră. Se spune că ar fi o rampă bună de lansare a propriei înțelepciuni. Ce bine că accentuăm acest detaliu, nu-i așa? Acum, într-o epocă a rețelelor de socializare, unde... Aproape toți nu suntem în căutare de like-uri, de zâmbete, de aprecieri, fie ele și virtuale, în legătură cu ce suntem noi, cum arătăm noi, așa mai departe. Ei bine, iată ce frumoasă recomandare, ce adevărată, până la urmă atât de contingentă cu însăși gândirea creștină.
1: Deci filozoful ne îndeamnă să nu filozofăm și să nu facem paradă cu conceptele noastre, ci mai degrabă să le traducem în fapte.
2: Da, este un accent pus în mod vizibil pe elementul practic, aplicativ, pentru că în spatele acestei afirmații e un concept mai mare, mai larg, utilizat de toate filozofiile antice, anume că o filozofie care nu poate fi aplicată nu este validă. Poate că asta trebuie să înțelegem întâi de toate. Vedeți, noi vorbim uneori într-un mod impropriu de filozofie, dar ei, pe vremea aceea, considerau că doar filozofiile aplicate, care pot să-și găsească uh, aplicația uh, la nivelul maselor, doar acele filozofii merită să meargă înainte. Prin urmare, este același principiu și aici. Încearcă să oamenii oamenilor, aici se referă la mase, la publicul larg, în cazul acela era vorba de oameni care nu știau carte, era vorba de oameni care nu aveau deprinderea aceasta intelectuală a conceptelor. Și atunci spune, nu pierde vremea, nu te da mare în fața lor cu tot felul de cuvinte și expresii pe care ei oricum nu le cunosc, nu fa asta, din potrivă încearcă prin gesturi, prin comportament, prin felul cum vorbești, felul cum te miști, felul cum te relaționezi, cum stai la masă, prin toate acestea încearcă să le transmiți efectul filozofiei asupra ta și așa îi vei, putea, îi vei putea ajuta. Deci este vorba de relația cu cei mulți, ca să zicem așa.
1: Dacă vrei să analizăm discursul public... Ce se întâmplă atunci când ieșim în lume? Cam care sunt paletele de discuții? Sau palierele pe care ne plimbăm? Oare nu această paradă a filozofiilor proprii și a modului în care noi le aplicăm? Oare nu ne așezăm la masă și le explicăm celorlalți cum să mănânce?
2: Ba da, tocmai asta facem și cădem uneori în ridicol. Aș vrea în această emisiune, dacă nu reușim altceva, măcar să înfierăm suficient de mult ridicolul, posibilitatea de a cădea în ridicol. Priviți în lumea virtuală, intri pe orice rețea de socializare și găsești atâția filozofi, puneți-i, vă rog, între ghilimele, atâția care vor să ne învețe. Avem mai mulți profesori decât elevi, avem mai mulți maeștri decât discipoli, trăim într-o lume răsturnată, putem zice, nu? Deci, asta pe de o parte. În viața reală, de asemenea, nimerim în contexte sociale, de unde nu mai știm cum să ieșim, pentru că fiecare ar vrea să ne învețe ceva, fiecare ar vrea să ne formeze și parcă, parcă aproape nimeni nu vrea să ne arate cum se face. Vedeți, uneori ne impactează, ca să folosesc un cuvânt tot mai actual, ne impactează mai mult gestul unui om pe care îl prețuim, replica lui, scurtă, felul lui de a fi, câteva poate detalii biografice, ne impresionează mai mult decât situația în care ne arține o întreagă predică, o întreagă prelegere despre mai știu eu ce concepte.
1: Deci toți vor să învețe, să-i învețe pe alții, nimeni nu vrea să recepționeze. Ne aflăm într-o lume a dascălilor și nu a elevilor. Ce risipă și pierdere, nu-i așa?
2: Da, Epictet chiar sugerează în subtext acest detaliu, când zice, nu vorbi mult de filozofie înaintea mulțimii, cumva vrea să ne spună cel care doar vorbește și care se dă mare cu ceea ce știe în fața celor care oricum nu știu nimic, de fapt, acesta nu a ajuns la înțelegerea adevărată a filozofiei. Nu a reușit să aplice în viața lui. Ori, tocmai predilecția lui pentru teorie, pentru concepte, arată imaturitatea lui din punct de vedere filozofic. Deci, cumva, cu cât vorbești mai mult, dacă nu ai înțeles, dacă nu practici, cu atât parcă ești mai vinovat, cu atât îți arați mai mult limitarea, reducționismul și stilul tău într toate pe gubos până la urmă.
1: Interesant. Până acum discursul lui Epictet era spre moderație în în a vorbi. Iată că aici e un punct în care el încurajează la vorbă. Adică atunci când în conversație sunt aruncate obscenități, dezaprobă cu toată energia. Dacă tonul moralizator era sancționat, aici mai degrabă nu neapărat tonul moralizator este încurajat, dar tendința oricărui om este de a tăcea din complezență sau eu știu, de de a mă face că nu aud obscenitățile.
2: Da, în cazul acesta este opunete. În mod deschis arată că ești în dezacord. Sigur, faptul acesta îl găsim nu numai la Epictet, ci și la alți antici. Ei încercau să aibă o perspectivă ofensivă, nu defensivă, în raport cu răul. În cazul acesta răul vorbirii, dacă zicem așa. Da, e frumos acest, acest element militant. Nu doar te retragi, nu doar taci, ci pur și simplu te opui vehement. În felul acesta oprești răul. Vedeți, aceste filozofii, interesant, mai ales stoicismul, se vedea ca o stabilă împotriva răului, a răului social, a moravorilor scăpate de sub control. Cumva se vedea, această filozofie se vedea ca un fel de terapie, dacă vreți, alternativă pentru o viață mai bună.
1: Bineînțeles, deci, modestie, moderație, eu știu, cumpătare în ce privește vorbirea, dar în vulgaritate, în obscenitate, fermitate și a pune stabile foarte clare. Revin la ce faci într-o conversație în care cineva ne tratează sau ne face să ne simțim inferior. Îmi place, îmi place foarte mult paralela pe care o face. Oare oaia arată ce obanului câte iarbă a mâncat? foarte plastică comparație. Nu, mai degrabă îi dă lână și lapte. Da,
2: asta înseamnă că nu trebuie să ne simțim datori, să arătăm mereu ce știm, tot ce știm, să arătăm tot ce putem. De unde această datorie pe care o resimțim uneori și cu care ne facem de râs? Așa de frumos, nu? Suntem îndemnați să nu ne arătăm câte știm. Chiar când vorbim noi nu trebuie să vorbim tot ce știm, ar fi obositor, ar fi, ar fi neplăcut pentru cei care ne ascultă, ar fi extenuant pentru noi. Dacă reușim să aruncăm niște semințe, noi deja ne-am făcut datoria, ele vor rodi în timp, trebuie să fim foarte prudenți. așa cum aplicând la vremea noastră, noi trăim vremuri în care informația este suplă, este smart, nu? Cum se tot spune. Acum ne plac lucrurile concrete, spuse într-o anumită concizie, deci este cu totul nesănătos să venim cu, cu, cu chestiuni stufoase, cu idei care nu se mai sfârșesc, cu analize la analize și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte prudenți, nu cumva să compromitem și bruma de adevăr pe care o stăpânim.
1: În fond, care este vulnerabilitatea acestei, eu știu, parade a ideilor? Nu amețit lumea cu filozofia ta, spune Epictet, Ce arată la ce fapt ai ajuns după ce ai pus-o în practică. Adică toată filozofia aceasta merită împărtășită dacă ea a fost dovedită în fapte că e funcțională. Altfel, seamănă cu discursul celor care stau în tribune și comentează ce ar trebui să se întâmple pe teren. Niciodată n-ai lovit o minge, dar știi să spui exact unde ar trebui să fie fiecare jucător.
2: Da, avem aici o întruchipare a înțelepciunii, a filozofiei, ca să rămânem în termenii dați. Cine aderă la o filozofie, trebuie să o asume în o manieră existențială, trebuie să o întruchipeze. Nu vă ascund faptul că, și ar trebui să menționăm probabil și acest lucru măcar acum, oarecum spre final, că însuși creștinismul, potrivit specialiștilor în istoria creștinismului primar, însuși creștinismul a fost văzut inițial de către necreștini ca fiind o filozofie și nu o religie. El va deveni o religie, dar inițial a fost încă o filozofie și a avut toate ingredientele unei filozofii în sensul ei antic. Deci această afirmație este susținută de cei mai recenți specialiști în istoria creștinismului primar. Adică de unde au dedus ei asta? Din toate acele texte care ni s-au păstrat, scrise de necreștini despre creștinism. Făceau referire ca la o filozofie. De asemenea, Iustin Martirul și filozoful, iată cum s-a numit, nu? Cum a rămas în istorie. Și martir și filozof, el nu s-a ferit să spună în scrierile lui că într-adevăr creștinismul este cea mai înaltă filozofie și a folosit cuvântul filozofie, pentru că era o epocă în care uh, nu puteai să te revendici ca mișcare altfel decât ca o mișcare filozofică. Dar, din nou, filozofie pe atunci nu însemna exclusiv teorie, ci, din potrivă, teoria era văzută ca un mijloc pentru practică, pentru aplicație, pentru asumarea ideilor la nivel existențial.
1: Prin urmare, dacă... Principiile noastre nu sunt traduse în fapte, devină o vorbărie goală. Preferabil e să vorbim cu faptele decât cu cuvintele, atât înaintea mulțimii, așa cum spune Epictet în textul acesta, cât și în discuții private, cât și mai ales într-un spațiu, într-un cadru mai restrâns, cu prietenii noștri. A vorbi cu faptele e cel mai bun limbaj, cel mai autentic până la urmă urmei.
2: Iată aici un antidot la demagogie. Să nu devenim demagogi, să nu vorbim lucruri înalte, pe care nu le-am atins niciodată. Mai bine să ne ajustăm discursul după practică și atunci vom fi mult mai autentici, mult mai credibili, ne vom păstra prietenii, ba chiar poate vom reuși să influențăm pe cei din jurul nostru.
1: Să nu uităm, Apostolul Iacov ne învăța și ne sugera să facem un echilibru între credință și faptă, un balans sănătos în așa fel încât să ne arătăm credința din fapte mai degrabă decât din discursuri bine alcătuite.
2: Așa este, să rămânem așadar în această frumoasă linie, nu? Și curată linie a bunei conduite, coroborând fără îndoială aceste texte, cum ziceam, care ne vin iată dintr-un spațiu necreștin, paralel creștinismului, cu textele creștine, cu precădere în cazul nostru Noul Testament. Similitudini între concepte din Noul Testament și filozofia stoică se pot găsi cu duiumul, putem zice, s-au scris, s-au scris deja studii avansate despre aceasta nu e obiectul discuției noastre vreau doar să spun că în lumea antică lucrurile erau iată mult mai nuanțate decât ne imaginăm noi astăzi
0: Suntem ce consumăm Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olario.
1: Și ne-am propus în acest episod să discutăm și să consumăm epictet, filozof stoic, grec, care ne-a îndemnat atât de mult pe parcursul ultimelor episoade la cumpătare. Ce să vorbești și ce să taci din tot ce știi? Până la urmă, urme a găsit echilibru între cele două e începutul înțelepciunii.
2: Vorbirea este, cum deja ne-am dat seama, un barometru al înțelepciunii mult mai adânci a ființei noastre. A vorbi cu înțelepciune, a vorbi numai cât trebuie, a încercat să, să-ți strunești limba, cum spune și apostolul Iacov, înseamnă mare lucru. Cine nu greșește în vorbire, spune același apostol, este un om desăvârșit, a ajuns la desăvârșire. Deci, cumva, vorbirea are de-a face cu desăvârșirea, cu acea înălțime a spiritului spre care tindem toți. Cred că aceste recomandări pe care ni le face iată un necreștin ar trebui odată în plus să ne responsabilizeze și sigur să ne facă să observăm, nu, pe bună dreptate, că până și moralitatea necreștină a intuit și a promovat asemenea
1: virtuți. A fi blând și smerit cu inimă e un imperativ, nu? Așa ne-a recomandat maestrul nostru Hristos însuși. Iar Epictet, în ciuda faptului că nu era creștin, cel puțin din opera sa nu rezultă lucrul acesta, dacă a fost sau nu, nu ne dăm seama. Însă, în textul pe care el folosește aici, filozoful spune nu filozofa, nu ameți lumea cu filozofia, nu vorbi mult, nu-ți transforma fiecare ocazie de a te duni cu ceilalți într-un anvon al propriei tale persoane.
2: O chemare la un simț al măsurii extraordinar, la un bun simț aparte, la o smerenie practică, afirmată neostentativ, afirmată sincer, absolut sincer, cald, la o smerenie care te apropie de oameni, nu care te face oarecum mai bun decât ei și, cine știe, te duce într-o aroganță stupidă. Iată ce chemări frumoase!
1: Eu mă simt chemată să împlinesc această chemare, adică mă opresc aici, cel puțin cu discursul pe marginea lui Epictet, în scrierea pe care am parcurs-o astăzi. Sper să ne fie de folos tuturor, mie mi-a folosit, dacă și unul dintre ascultătorii noștri i-a fost de folos, înseamnă că ne-am împlinit obiectivul. Rămâneți cu bine, să ne dea Dumnezeu tuturor cum pătare și înțelepciune.
0: Ați ascultat emisiunea paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghidze Mocan.